0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Walkman-Podcast, Folge Nummer 22 Diesmal an ungewohnter Stelle an einem Mittwoch. Ja, warum an einem Mittwoch? Es geht um Folgendes. Ich möchte in regelmäßigen Abständen alle vier Wochen eine Sonderfolge bringen zum Thema bewegt euch, bewegt euch nicht nur runter von der Couch, sondern wenn ihr das macht, dann nicht nur körperlich, nach dem Motto, ich verändere jetzt was in meinem Leben, ich verändere ähm, alte Gewohnheiten, ich treibe jetzt Sport, ich gehe weg vom Alkohol, ich ernähre mich besser und so weiter und so fort. Nein, ähm, es geht auch darum, vielleicht mal den Kopf ein bisschen äh, neu zu booten, zu erarbeiten, Bestehendes zu überdenken und sich vielleicht mal frei zu machen für neue Ideen, andere Ideen, andere Sichtweisen, einfach mal über das eine oder andere vielleicht nachzudenken. In der aktuellen Folge, in der ersten Folge, der Pilotfolge, der Versuchsfolge, möchte ich ein, äh, oder also führe ich ein Gespräch mit zwei. Buchautoren. Einen davon ähm, haben die eifrigen und treuen Hörer meines das Podcast schon kennengelernt. Das ist der Jürgen Prescher, diesmal mit seiner Lebenspartnerin Petra Pliester. Und mit beiden unterhalte ich mich hier über ihr neuestes Projekt, über ihr neuestes Buch, das eine Sicht gibt zurück aus dem Jahr 2050 ins aktuelle Jahr 2020. Was ist heute passiert? Wie entwickelt sich die Gesellschaft nach 2020? Was passiert? Welche Chancen bietet vor allen Dingen diese Entwicklung durch Corona? Ähm, nicht nur die negativen Seiten zu betrachten, sondern auch, was kann sie positiv verändern? Darum geht es in diesem Podcast. Viel Spaß. Bitte, bitte, bitte. Gebt mir eure Meinung. Schreibt mir per PN, per Facebook, per E-Mail, per WhatsApp. Vollkommen egal. Aber bitte lasst mich daran teilhaben, wie das bei euch angekommen ist wie Versuch funktioniert oder nicht. Okay, herzlichen Dank. Viel Spaß beim Hören. Start.
2: Was kann ich tun mit meinem Leben, wenn ich plötzlich Zeit habe? Was füllt mich aus? Das sind ja Fragen, die, die, die man sich in der Regel gar nicht stellt, weil die Zeit nicht da ist. Und in unserer, in unserer Utopie geht es darum, dass wenn wir bei uns ankommen, wenn wir ein Bewusstsein für uns und unsere Umwelt entwickeln, uns tatsächlich weiterentwickeln.
1: Willkommen, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer in einer neuen Folge vom Walkman-Podcast. Heute... Zwar auch unter dem Motto runter von der Couch, aber nicht äh, körperlich gemeint, sondern heute mal ein bisschen was für den Kopf. Ich habe hier zwei Gäste am Tisch. Das ist einmal die Petra Pliester und ihr Mann, Lebenspartner? Lebenspartner. Lebenspartner, Jürgen Brescher. Die beiden, wir hatten Jürgen Prescher schon mal hier im Walkman-Gespräch vor genau, mittlerweile, wir waren eben selbst überrascht, äh, neun Wochen, heute vor neun Wochen in der Folge 11. Thema war damals waren damals die Bücher, die ihr schon geschrieben habt, ihr zwei, als auch die beiden, die damals noch an der Mache waren. Das eine von den beiden, die damals in der Mache waren, ist jetzt erschienen. Freigeister verändern die Welt. Gut, und darüber möchte ich mich heute mit meinen beiden Gästen in dieser kleinen Sonderserie außerhalb des gewohnten Samstags-Podcasts einmal unterhalten. Herzlich willkommen, Petra Pliester und Jürgen Prescher. Dankeschön. Ja, guten Morgen, Ralf. Okay, vielleicht ähm, könnt ihr euch mal ganz kurz der Reihe nach vorstellen, wer seid ihr in, in kurzen Worten und wie seid ihr auf die Idee gekommen, eure Freizeit damit zu verbringen, die Welt mit euren Büchern zu beglücken? Start. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich bin Petra Pliester, ähm, von Haus aus Betriebswirtin. Und äh, habe mich aber früh entschieden, ähm, ja meine Kompetenz nicht im klassischen wirtschaftlichen Bereich ähm, anzuwenden, sondern arbeite äh, jetzt für ein Zentrum, das sich mit alternativer Medizin auseinandersetzt. Und naja, das Wort Alternativ sagt ja schon so ein bisschen... Ähm, dass ich mich bemühe, irgendwo eine andere Sicht auf die Dinge ähm, ja, zu kultivieren, anzuwenden. Und das ist auch etwas, was in den Büchern ähm, zum Ausdruck kommt.
2: Ja, ja ich bin Jürgen Brescher. Ähm, ja, du hast die Worte gerade so schön verwendet von Haus aus Physiotherapeut. Doch wir haben das letzte Mal auch schon davon gesprochen, äh, was ich heute tue, ist, dass ich mit der Feldenkreismethode arbeite und auch ausbilde. Ähm, die Feldenkreismethode beschäftigt sich unter anderem äh, mit äh, Gewohnheiten und wie ich äh, Alternativen zu meinen Gewohnheiten finde, wie ich Dinge anders machen kann und ähm, auf diesem Wege sind auch unsere Bücher entstanden. Im Großen und Ganzen hatte ja jeder von Montag bis Freitag und auch am Wochenende im Prinzip irgendwo seinen Ablauf. Und das nicht nur seit Wochen, sondern im Prinzip so manches Mal schon seit Jahren. Und wir bringen durch unsere Bücher Anregungen, wie man selbst äh, Alternativen für, für seinen Alltag findet, wie man Dinge manchmal auch leichter, interessanter machen kann, einfach ein bisschen mehr Freude wieder ins Leben einladen kann. Und nichtsdestotrotz äh, auch mit dem Anspruch, wenn wir äh, mit Freude ans Werk gehen, dass wir unser Potenzial, unsere Kreativität entfalten und dann ein Stück weit auch die Gesellschaft verändern können, was im Prinzip jetzt äh, aktueller denn je ist. Mhm. Gut,
1: dann vielleicht ganz kurz was zu meiner Person. Warum sitze ich hier eigentlich mit am Tisch äh, mit euch beiden? <lacht> Ich sitze ja eigentlich mit am Tisch, A, weil ich natürlich hier der Herausgeber des Walkman-Podcasts bin, andererseits aber auch, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert und ich da auch so weit ich zurückdenken kann, einen roten Faden habe, der sich mit Utopien und mit, mit, mit alternativen Gesellschaften und so weiter beschäftigt. Ich habe relativ früh angefangen zu schreiben. Meine erste Zeitschrift habe ich rausgegeben, so ungefähr eine utopische Zeitschrift, natürlich so mit ungefähr mit 10, 11 Jahren, hatte also meine erste Buchveröffentlichung beim Klettverlag, die von mir ein paar Artikel abgedruckt haben mit ungefähr 18, 19. Und ja, beim Heine Verlag, die hatten auch mal was von mir gedruckt, eine Kleinigkeit. Alles zum Thema halt Utopie und Science Fiction, der große rote Faden in meinem Leben. Habe auch viele Autoren in meinem Leben kennengelernt persönlich. Und ja, es ist immer so ein roter Faden geblieben bis, bis, ja, bis heute. Nicht bis heute, weil dann wäre ja heute Feierabend, wenn es bis heute wäre. Ja, und von daher... Freut mich, dass ich euch beide hier mit am Tisch habe und dass wir uns zu dem Thema mal ein bisschen kurz schließen können. Freigeister verändern die Welt mit neuem Bewusstsein aus der Krise. Das Buch habt ihr ja schon geschrieben, da war die Krise ja noch gar kein Thema. Also im Grunde genommen, ihr habt das Thema ja schon vorher bearbeitet. Um was geht's denn da genau?
0: Das Buch, was jetzt rausgekommen ist, war ursprünglich Teil eines äh, größeren Werkes, ähm, das sich mit Stress beschäftigte. Mhm.
1: Wir sehen das, Str das war Band 2. Das Band,
0: war Band 2, genau. Band 2 heißt, mhm. genau. Vom Kopfkino zum Freigeist, mhm. selbstbestimmt statt voll im Stress. Mhm. Also wir sehen tatsächlich den Stress als eines äh, der großen Probleme unserer Zeit, mhm. Stress macht sehr viel mit uns. Wir kriegen einen Tunnelblick, wir können nicht mehr klar denken, wenn wir im Stress sind. Ähm, wir fahren auf einer bestimmten Schiene durch das Leben und ja, gucken nicht mehr rechts oder links. Mhm.
1: Das, das Buch handelt aber nicht nur vom Stress. Also das neue Buch, das neue Buch gibt ja einen Blick äh, Martin McFly und dann zurück in die Zukunft, äh, zurück in die Zukunft, zurück in die Zukunft. Ne? Mhm. Ähm, äh, hat ja fast schon ein ähnliches Thema, weil ihr erzählt ja praktisch, wie aus, aus der Sicht äh, des Jahres 2050, wie hat sich die Gesellschaft äh, gerade im, im Jahr 2020 plus minus bis 2050 verändert. Also ihr wagt aus der Zukunft einen Blick in die Gegenwart. Jetzt wird es langsam kompliziert. Äh, das ist aber das Thema eures Buches oder Büchleins.
2: Ja, interessant ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ähm, dass ihr uns ja jetzt betrifft, wie ist es, wenn wir jetzt uns alle treffen im Jahr 2050, wir sind dann einfach äh, ein paar Jahre älter oder ein paar Jahrzehnte, und uns die Frage stellen, was wäre wenn, was, was ist damals geschehen 2020, die Gesellschaft hat sich verändert, was habe ich getan? Ich war dabei, wir waren alle dabei, wir haben alle Möglichkeiten gehabt, wir haben die Wahl gehabt, etwas zu tun, äh, in welcher Art und Weise auch immer. Und das Jahr 2050 – also wir gehen im Buch immer wieder ins Jahr 2050 beschreibt – beschreibt Erfolgshelden, Helden, die damals dabei waren und wesentliche Dinge bewirkt haben, wie auch immer die sein mögen. Und sie spielt mit der Frage, jeder von uns kann Teil dieser Helden sein. Und das bezieht uns ja alle mit ein, jetzt zu überlegen. Da wir tatsächlich jetzt diese Krise haben, wir haben 2018 dieses, diese Utopie geschrieben, jetzt ist die Krise da und die nächsten Jahre werden zeigen, welche, welche Art von Mensch in uns allen steckt.
1: Gut, ähm, um es wegzunehmen, in eurem Buch ist alles duster, dunkel, die Natur ist zerstört, die Welt liegt am Boden. Oder habe ich das falsch verstanden? <lacht> ich, glaube, ich glaube, unser Thema ist ja auch, dass ähm, ihr äh, in der ganzen Entwicklung versucht oder oder darstellt, wie sich das Ganze auch positiv entwickeln kann und dass man die Krise momentan auch als Chance sehen kann.
0: Wir haben uns wirklich bemüht, eine positive Vision ähm, in die Welt zu bringen, in der eben alles nicht verloren ist und düster ist, sondern ähm, dass den Menschen ihre Chancen genutzt haben, was zum Positiven zu verändern.
2: Wir, wir sind einfach mal davon ausgegangen, dass, dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt und dass er dieses Gute in eine Tatkraft ähm, verwandelt hat. Jeder von uns arbeitet in einem unterschiedlichen Beruf. Die einen sind mehr hand, handwerklich begabt, andere arbeiten mehr in, der, in den Büro- oder Computerjobs. Andere wiederum sind wissenschaftlich begabt. Äh, orientiert, dass ganz egal in welcher Branche, dass die Menschen im Prinzip daran arbeiten, eine gute Vision für uns alle zu schaffen, in der wir gut miteinander leben können und einfach zentrale Themen, die uns zur Gesellschaft seit unseres Lebens ja beschäftigen, auch dann mal anpacken und gelöst haben 2050.
1: Und, ähm, ist natürlich meine Frage, als, als äh, alte Skeptiker und Schwarzseher und äh, Miesepeter. Ähm, was gibt euch... Den Anlass dafür oder die Grundlage dafür zu glauben, dass die Menschen jetzt aus der Krise so herausgehen, dass sie sagen, wir nutzen das jetzt, wir, ihr habt ja diverse Grundlagen in eurem Buch. Ist das eine Art, kann man mal sagen, ein Roman ist es eigentlich nicht. Es ist praktisch wie eine, wie eine persönliche äh, Betrachtung äh, nach dem Motto, so wie ihr es euren Enkelkindern erzählen würdet kann, kann man das so sagen? So ungefähr? Genau. Ist ja kein Roman, ja. Es gibt ja keine, keine Darsteller eigentlich außer euch, ne, die ihr aus eurer persönlichen Sicht berichtet, wie es entwickelt hat. Was sind denn die Grundlagen, auf denen sich dieses positive Bild verändert? Alle arbeiten plötzlich statt 40, dann 60 Stunden, sind fröhlich, weil sie jetzt in der Arbeit komplett aufgehen, nach dem Motto, wir haben jetzt endlich Arbeit, weil, oder es in eine ganz andere
2: Richtung? Es geht in eine, eine völlig andere Richtung. Wenn wir vorher <lacht> über, über, über den Stress gesprochen haben und was er mit uns macht, geht es ja darum, auch mal zu gucken, wer sind wir ohne unseren Stress? Und jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, wo die Menschen viele auf sich gestellt waren, gab es ja Szenarien in, in, in viele verschiedene Richtungen. Was, was kann ich tun mit meinem Leben, wenn ich plötzlich Zeit habe? Was füllt mich aus? Das sind ja Fragen, die, die, die man sich in der Regel gar nicht stellt, weil die Zeit nicht da ist. Und in unserer, in unserer Utopie geht es darum, dass wenn wir bei uns ankommen, wenn wir ein Bewusstsein für uns und unsere Umwelt entwickeln, uns tatsächlich weiterentwickeln.
1: Es gibt, gibt sowas wie, wie, eine, wie eine wirtschaftliche Grundlage, also die, die Menschen, es ist nicht nur so, dass sie einfach dann weniger arbeiten wollen oder zu, weniger, zu, weniger zu arbeiten haben. Sie leben ein etwas sicheres Leben als heute. Es ist eine, gibt ein, ein Grundeinkommen, das ist da. Die, die wirtschaftliche Existenz ist erstmal im Großen und Ganzen gesichert. Wer dann im Endeffekt noch möchte, kann seine, seine, seine Vorlieben, seine Interessen ausleben und ausbauen und sich eventuell auch was dazu verdienen, wenn er halt sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dem, auf dem äh, gewissen Niveau bleiben, sondern ich möchte was tun, A, um anderen zu helfen oder B, um mich halt auch zu verwirklichen.
0: Also wir sehen das Grundeinkommen wirklich als einen der Schlüsselfaktoren, weil dieses Einkommen einfach uns die Angst nehmen würde. Und damit wird wieder Potenzial frei, das wir nutzen können, um wirklich das zu leben, was in uns steckt. Das heißt, unsere Fähigkeiten zu entfalten, zu nutzen und eben unabhängig von der Frage, kann ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen.
1: Was, was bringt euch dann zu der Zuversicht, also ich muss euch kitzeln, was bringt euch dann zu der Zuversicht zu sagen, dass die Menschen diese, bleiben wir mal, bei den Deutschen, dass die Deutschen diese Gelegenheit nutzen und sagen, ich habe so viele Interessen, die bis jetzt immer verschüttet waren, weil ich halt morgens pünktlich raus muss, am Abend äh, geschlaucht nach Hause kommen, ob jetzt Büro oder oder Bau, vollkommen egal, egal was im Beruf und am Wochenende brauche ich einfach meine Zeit, um mich zu regenerieren, zu erholen, wieder Luft zu holen und dann habe ich gar keine Zeit oder gar kein Interesse, um mich irgendwie in meine Hobbys oder, oder meine Interessen äh, reinzusteigern und die, die auszubauen. Was bringt euch zu dem Optimismus? Glaubt ihr, dass das bei allen dann der Fall sein wird? Oder wird es nur ein gewisser Prozentsatz sein, der dann praktisch so eine Welle auslöst? Was macht ihr mit denen, die dann sagen, hm, alles schön und gut, aber ich glaube, ich bleibe jetzt doch lieber auf der Couch und mein Fernseher ist so schön groß und ist alles so schön, so schön bunt hier? Ich mache es mir erstmal bequem.
2: Ja, jede Bewegung hat irgendwo mal einen Anfang. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema Yoga denken. Vor 20 Jahren war Yoga an sich noch gar nicht so bekannt. Und es beginnt damit, dass Einzelne etwas vorleben. Und das färbt so nach und nach auf die Gesellschaft ab. Und heute heute musst du wirklich in der Gesellschaft äh, Menschen suchen, die Yoga noch nie gehört haben. Ich glaube, so jemanden gibt es fast gar nicht mehr. Jo, was? <lacht> ich guck noch mal nach, damit ich es richtig ausspreche, aber Spaß beiseite, ähm, da ist ein richtiger Trend draus geworden und ja. ähm, das zeigt, dass sich viele Menschen für die richtigen Themen einfach begeistern können. Und auch zum Thema positive Visionen gibt es ja, es gibt einzelne Städte, vielleicht nicht im, immer unbedingt in Deutschland, ähm, aber zum Beispiel auch in den nordischen Ländern, die schon Utopien leben, die im Prinzip schon eine Vorbildfunktion einnehmen und ähm, das macht ja einfach auch Hoffnung äh, darauf, dass sich was verändern wird und dass, dass wir einfach eine, eine äh, nachhaltige Zukunft erleben werden und können. Das heißt aber auch
1: da muss ich ein bisschen was tun. In den nordischen Ländern sind sie ja in vielen Punkten auch ein bisschen bisschen weiter als wir die haben momentan zwar auch ähm, Entwicklungen weg vom Auto und äh, alternative Energien und so weiter und so fort haben aber teilweise auch dann die höchsten Steuern, glaube ich zumindest in Europa. Damit finanzieren die natürlich auch den, den ganzen Spaß, aber sie sind in, in manchen Entwicklungen, weiter haben natürlich auch Vorteile wie, was weiß ich, Norwegen, äh, Skandinavien generell, viel, viel Wasser da oben, Stauseen, was natürlich, da sind die Ressourcen eigentlich schon da. Sie müssen also nicht groß bohren oder sie müssen nicht irgendwie gucken, dass sie das Öl aus dem nahen Osten kriegen, per Schiff oder per Leitung oder was so was, oder Gas aus Russland oder aus Amerika. Ähm, was für ein Irrsinn, Entschuldigung. Es läuft ja da ein bisschen, bisschen anders. Ich ich frage jetzt mal eine Sache, die mir auf der Zunge liegt. Wie kann, das, wie, wie, wie kann das laufen? Läuft das weiter, indem der Konsum, das ganze Verhalten der Menschen weiter so läuft wie bisher? Oder geht das auch einher mit einem gewissen Verzicht? Muss jeder, jeder Mensch, jeder Deutsche wirklich ein Auto zu Hause haben? Also ich muss die Klappe jetzt groß aufmachen, weil ich habe ja hier auch... Äh, man einen kleinen Lieferwagen vor der Tür und äh, dann haben wir noch eins, zwei, die wir halt brauchen für Praxis und so weiter und so fort. Braucht jeder dann ein Auto oder läuft das dann doch ähm, mehr über, über Nahverkehr, über Gemeinschaften, über was was ich was, ähm, heißt das nicht. Man muss die Menschen auch zum gewissen Verzicht bringen, überzeugen oder zur Not auch, ja, kann ich kann nicht sagen mit Gewalt, das geht wahrscheinlich weniger, <lacht> ähm, aber ähm, wie, 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 wie kriegt ihr das hin?
0: ich glaube, das geht mit einem Wertewandel einher. Also ich wehre mich etwas gegen dieses Wort Verzicht. Also ich glaube, wir müssen einfach das, was wir derzeit leben, durch etwas anderes Positives ersetzen. Und wenn ich zum Beispiel, also wir sind jetzt sehr gerne in der Natur unterwegs, im Wald, wir wandern gerne, ähm, dann brauchen wir gar nicht so viel Auto zu fahren. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil ja gut, wir haben jetzt das äh, Glück, den Wald direkt vor der Tür zu haben. Ähm, ja, aber das ist es dann einfach für uns. also so, Wir haben dann nicht das äh, Gefühl, wir verzichten auf das Autofahren, sondern äh, ja wir widmen uns gerade dem Laufen. Und das ist einfach was Schönes.
1: Mhm. Also ich habe vor äh, sehr schönes Thema, ich habe vor einem Jahr angefangen und mir auch überlegt, dass mit dem Autofahren, ah, es, es wird von, von Jahr zu Jahr teurer, jetzt gehen die Preise wieder hoch, jetzt kommen die Steuern drauf, wieder höher und so weiter und so fort. Und ich habe für mich dann so eine, so eine Challenge mir überlegt, weil ich auch das gleiche Problem habe. Ich fahre zwar auch mal gern Auto, ich, eine kleine eine Rundtour und äh, Sightseeing, äh, was weiß ich, aber auf der anderen Seite habe ich auch permanent so eine Art schlechtes Gewissen dabei, ein bisschen, weil es kostet halt viele Ressourcen, ist auch teuer, du trägst damit jeden Kilometer zur Umweltverschmutzung bei und, und, und. Und ich habe dann für mich mal so ein eigener Challenge ins Leben gerufen und die heißt, für jeden Kilometer, den ich mit dem Auto fahre, muss ich mindestens einen Kilometer zu Fuß gehen. Das kriege ich eigentlich auch ganz gut hin. Gut, den Monat ausgenommen, aber ich kriege das eigentlich ganz gut hin, so aufs Jahr gerechnet, liege ich deutlich per Fuß über dem, was, was ich fahre. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache, wenn das der Fall wäre, dann wäre der Wald ja voll mit, mit Leuten, die ihre Kilometer abstrampeln müssen. Mehr Bäume als Menschen. <lacht>
2: mehr Bäume Umgekehrt. Mehr Menschen ja, als Bäume.
1: Wenn, wenn, ja, mehr Menschen als Bäume, Ja, aber wenn das so weitergeht mit, mit dem Waldsterben hier bei uns, das äh, ist keine dann, Kunst, ja. dann ist das gar nicht mehr so weit weg. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ja, und da das sind wir beim Thema Verhaltensänderung in welche Richtung sie auch immer geht. Du hast ja jetzt auf die Fahnenstange geschrieben, du läufst die Kilometer, die du, mhm. die du äh, fährst, mhm. und ein anderer, der jetzt sagt, so das Laufen ist nicht mein Ding, dem fällt vielleicht eine andere Alternative ein. Das Thema ist ja einfach Alternativen zu finden, um wirklich aus unserem Trott mal rauszukommen. Und dieser Trott, der geht ja im Prinzip schon sehr, sehr lange Jahrzehnte, wenn man so will, und Ganz richtig zu deiner Frage von vorhin, es werden nicht alle jetzt am Anfang dabei sein und sagen, oh ja, mhm. es werden aber auch genauso wenig alle sagen, ich lege jetzt die Füße auf die Couch und tja, mir gefällt es gerade so, wie es so ist. Aber ihr, ihr baut
1: ja auch so ein bisschen auf diesen, diesen Faktor, dass äh, einige wenige, die das äh, vorantreiben, dass die auch so einen gewissen Vorbildsfaktor ausleben, vorleben und andere dann mitziehen, dass eigentlich diejenigen, die ein bisschen lebendiger sind, die ein bisschen mehr Dampf haben, mehr Interessen vertreten, dass die eigentlich im Endeffekt die ganze Bewegung mit vorantreiben und die Richtung vorgeben.
0: Ja, es gibt da auch so eine Aussage, und das stammt von dem Professor Harald Welzer.
1: Mhm.
0: der sagt, es reichen fünf Prozent der Bevölkerung, um eine Veränderung einzuleiten. Fünf Prozent, das ist gar nicht mal viel. Mhm. Voraussetzung ist allerdings, dass das quer durch alle Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten geht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese fünf Prozent längst erreicht haben. Von Aber Leuten, die anders denken.
1: Ja, also Welzer ist nicht nur Buchautor, der hat auch, glaube ich, eine, eine Agentur, nicht Agentur, ein Institut für Zukunftsforschung, ist gar nicht mal so weit von hier entfernt, irgendwie im Taunus oder sowas. Ne? Ja. Ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so... Weit.
0: Also ähm, geografisch weiß ich es jetzt nicht, aber ja, das ähm, ist, ja dieses Institut ja, gibt
1: ich es. Ich ja. glaube irgendwie nördlich von Frankfurt oder sowas, ne? mhm. Und äh, schreibt sehr viele Kolumnen auch bei National Geographic. Ähm sieht sich immer. Sehr fortschrittliche, schöne Geschichten, die der aufstellt. Ja, mhm. Lese ich immer sehr gerne. Sehr, sehr kluger Kopf. Ja, das sollte man vielleicht mal einladen zum Podcast. <lacht> Warum nicht? <ich>? Machen wir erst noch ein paar Folgen und gucken wir mal, wie weit wir uns dann etablieren und vielleicht können wir dann mal anklopfen. Mhm. <lacht> Gut. Wo geht die Reise hin? Ihr seid beim nächsten Buch, das nächste Buch erscheint im Frühjahr. Früher, ja, ne?
0: ist geplant, genau. Ja.
1: Genau, und das äh, baut eigentlich so, so ein bisschen auf Band 3 und 4 dann, oder 2 und 4 auf oder 2 äh, und, das war jetzt 3, 3 auf oder ist das ein vollkommen neues Thema?
2: Das, das Thema es ist nicht wirklich neu, es, es passt im Prinzip zum Zeitgeist. Interessanterweise ist im Prinzip der ganze Plot schon vor der Krise entstanden. Nur dieses Mal, während die ersten beiden Bücher noch äh, reine Sachbücher waren, mit einer, eben das zweite mit einer Utopie am Ende, die wir jetzt nochmal überarbeitet haben in unserem aktuellen Buch. Wird das Neue ein, ein, ein Roman sein, eine Erzählung sein, in dem es im Prinzip genau um die Themen geht, die uns bewegen, wo sich die beiden Hauptdarsteller, die da sind, ähm, Wege aus dieser Gesellschaft, äh, also wie sie in einer bestimmten Krisensituation was anderes machen können und sich dabei selber weiterentwickeln und auf diese Reise den Leser mitnehmen?
1: Also heißt also, es gibt zwei Hauptdarsteller. Seid ihr das dann selber? Guckt dann von oben auf euch drauf? Völlig losgelöst? Oder sind da zwei vollkommen neue Protagonisten, die dann da in Erscheinung treten? Also habt ihr dann zwei Figuren, die das da spielen? Wirklich jetzt romanmäßig oder... Ja, das sind Verdammt.
0: tatsächlich zwei Romanfiguren, wobei mhm. wir natürlich Ähnlichkeiten zu uns selber nicht abstreiten
1: können und wollen.
0: Also da ist schon sehr viel von uns selber mit also eingeflossen. Viel
1: autobiografisches oder eigenes Denken, irgendwas in der Richtung.
0: Ehr, eher das eigene Denken, ja. Also wie gehen die beiden durch die Welt? Welche Sicht auf die Dinge haben sie? Und ja, wo denken sie einfach anders als ihre Mitmenschen?
1: Hm? Damit eure Utopie mit der veränderten Welt in 30 Jahren Realität wird, müssen wir ja alle noch ein bisschen was tun. Was würdet ihr denn unseren Hörern, ich meine, diejenigen, die jetzt bis Ende dran geblieben sind, sind entweder diejenigen, die jetzt vollkommen begeistert sind oder die äh, schon so kochen, dass sie mit den Fingern auf dem auf der Tischplatte klopfen. <lacht> ähm, was würdet ihr denen mit an, an die Hand geben? So eine kleine Call to Action. Ähm, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, damit wir in einer ruhigere, Zukunft starten. Ja, in der es uns allen etwas besser geht und in der wir vielleicht auch ein bisschen harmonischer leben mit uns, mit unseren Nachbarn, mit der Gesellschaft, mit, mit der ganzen Natur.
2: Ich glaube, das Ganze beginnt tatsächlich mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit zu sich selber. So eine Art, ich sag mal, Standortbestimmung. Wir denken ja immer, wenn ich groß bin, mache ich das. Und dann, wenn wir groß sind, sind wir im Job. Und wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und ich glaube, es ist also diese, diese Ausrede, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich äh, das und dies und jenes aus meinem Leben. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die Zeit ist jetzt gekommen zu handeln, weil ich tatsächlich denke, was wir jetzt nicht tun oder in den nächsten Jahren, dann ist die Chance vertan. Also jeder, der jetzt zuhört, der sagt, ja, ich will da teilhaben, kann einfach mal beginnen zu gucken, wo stehe ich in meinem Leben? Bin ich glücklich? Was, 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 tue ich eigentlich, wenn ich, wenn ich beruflich unterwegs bin? Und will ich so sein? Oder stelle ich mir am Ende die Frage, ich mache gerade etwas, was ich, was ich nie in meinem Leben tun wollte? Und das ist der Beginn der ganzen Veränderung, ja? Bei sich anzufangen ist erstmal, einige würden sagen, es ist es leicht, andere sagen, okay, das ist, weil also der erste Schritt war der schwerste und dann geht es viel leichter. Aber ähm, wir können jedem einfach nur die Daumen drücken, weil dieser Weg führt wirklich zu sich und einfach zum besseren Weg zu sich selber. Letzten Endes ins Jahr 2050, wo man sagen kann, ich habe was gemacht, mhm. ich war dabei.
1: Für dich selber, wenn du vor dem Spiegel stehst oder auch für Kinder,
2: Enkelkinder, Urenkelkinder, je nachdem wie fix sie sind? Genau das, denn auch vorm Spiegel sieht man letzten Endes auch nur sich selber. Wenn man da noch sich in die Augen schauen kann, ist viel gewonnen. Ja, weil, jetzt mal im Ernst, bis dahin sind wir 80 Meter Ende, 80,
1: wollen wir dann noch in den Spiegel gucken.
2: <lacht>
1: <Das> <lacht> oder hängen wir dann irgendwelche Bilder hin, so gut war es damals, <lacht> oder so sah ich damals aus.
2: Vielleicht machen wir 2030 schon mal in Probe gucken. Okay, mal
1: gucken, was Photoshop so hergibt. <lacht> okay, ja. Gibt es noch was, was ich vergessen habe, was wir noch mit einfließen lassen müssen?
0: Was mir nochmal ein Anliegen ist, ist so unser Aufruf. Ähm, jeder, wirklich jeder kann ein Freigeist sein. Und was ich damit verknüpfe, ist, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr mitmacht. Also dass man aufsteht und Nein sagt und sich nicht gängeln lässt.
1: So. Sehr schön. Die Links zu euren Büchern stelle ich wieder hinten in die Show Shownotes. Und, ja, schöne Grüße an den lokalen Buchhandel und an Amazon. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann danke ich euch erstmal, dass ihr hier wart und vielleicht so als kleine Vorankündigung, je nachdem, wie ihr das jetzt hier ankommt, wie das auch, wie wir auch dann nach der Bilanz ziehen, würde ich, würden wir ganz gerne dieses Format der der Gespräche über uns, über die jetzige Zeit, über die 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 Zukunft, wie entwickelt sich was, was können wir dazu beitragen, möchten wir im Rhythmus von wahrscheinlich vier Wochen auch dann immer zur Wochenmitte, also als ja, Zugabe zu den normalen Podcasts künftig mit veröffentlichen. Das war jetzt ein ziemlich langer und äh, komplizierter Satz. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich gesagt habe. Gut, in diesem Sinne, ich ja, darf euch erstmal herzlich danken, dass ihr hier wart und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und wir sehen uns.
2: Ja, super, danke Ralf.
0: Ja, lieben Dank.
1: <lacht> Schönes Wochenende. Ciao, ciao. <lacht> Hi.